0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen mit Ulrich Voss und Marco Herak. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Wir wollen heute eigentlich nicht so viel über den Brexit reden. Das haben wir ja die letzten beiden Folgen schon gemacht. Aber es gab dann doch noch ein paar, ja, wie, wie kann man es nennen, Nachklaps. Äh, wir müssen das ja so ein bisschen im Auge behalten, weil jetzt äh, meines Erachtens irgendwie schon so langsam sichtbar wird, wie die ganze Sache sich gestalten könnte. Gestern kam die Nachricht, dass Theresa May ähm, jetzt äh, Premierministerin wird in England. Ab Mittwoch, das heißt, wenn der Podcast hier rauskommt, äh, an dem Tag wird sie Premierministerin. Cameron ist mit einem Dudi da abgetreten. Wunderbar. Muss man schon fast sagen. <lacht> Hörte sie es Mal so sind an? aber besser. Bitte?
1: Obama singt besser.
0: Obama, Ja, das stimmt allerdings. Es gibt sehr schöne Gesangsvideos von Obama. Müsste mal auf YouTube gucken. <lacht> ja, um, was uns glaube ich hier besonders interessiert ist, ähm, dass jetzt mit dieser Entscheidung äh, auch so ein bisschen klar wird, wie das zeitlich weiter verläuft. Äh, Theresa May hat immer gesagt, sie will sich ein bisschen Zeit lassen. Das sieht bei ihr dann wohl so aus, dass sie bis Ende des Jahres ein Konzept für einen Brexit äh, entwerfen möchte, also quasi eine interne Verhandlungsposition festlegt, dann Anfang nächsten Jahres äh, den Brexit verkünden könnte, also diesen Paragraph 50 zieht, wie auch immer das dann rechtlich aussieht, und dann in Verhandlungen mit der EU tritt. Interessanterweise hat Merkel dann gestern gleich gesagt, ja, das muss jetzt aber alles ganz schnell gehen. Mhm. Also, nach dem Motto, ihr müsst jetzt möglichst unvorbereitet das alles machen.
1: Mhm. Also, er hat vor allem auch äh, nichts von Neuwahlen gesagt. Das war ja auch eine, ähm, durchaus in der Diskussion, ne, dass nochmal Neuwahlen angesetzt werden, bevor der Paragraf 50 gezogen wird.
0: Ja, ähm, dazu habe ich eine These. Ähm, ja. Aber das, das ist ein bisschen unklar. Ähm, momentan ist so eine Debatte, äh, ich glaube, hier im. Podcast der Lage der Nation, den wir hier auch öfter erwähnen, äh, fand die auch teilweise statt. Äh, dort hat Sven Giegold unter anderem gesagt, dass die dass Großbritannien jederzeit sagen kann, äh, nachdem sie den Paragraph 50 gezogen haben, nö, äh, wollen wir doch nicht mehr, wir bleiben in der EU. Es ist bis heute eigentlich nicht so ganz klar, wie er das rechtlich herleitet. Er hat sich auch ja, auf Nachfrage, wie er darauf kommt, hat er sich schlichtweg der Antwort entzogen. Also er, er sagt nicht, wie es zustande kommt. Dann haben in der letzten Folge bei Lage der Nation wurde den beiden irgendwie so eine, so eine wissenschaftliche Studie aus dem Bundestag, so eine rechtswissenschaftliche Studie zugelegt, zu also eine nicht öffentliche, in der wohl auch irgendwie drin steht, dass es einen Weg gäbe, dass Großbritannien sagen kann, ja, wir, wir brechen den Brexit quasi ab. Und so ein bisschen taucht diese Diskussion immer wieder auf. Mein Stand ist eigentlich, dass es nicht möglich ist. Und ich habe bisher auch noch keine rechtlich vertrauenswürdige Argumentation zu der ganzen Geschichte gehört, bei der ich sagen würde, ja, okay, da ist was dran. Also vielleicht kann ja Sven Giegold da mal irgendwas dazu sagen, wie er darauf kommt. Ich weiß es nicht. Das ist eine, eine ganz komische Geschichte. Aber wenn äh, es möglich ist, diesen Brexit äh, zurückzuziehen, dann könnte äh, die Strategie in England natürlich sein, oder in Großbritannien, dass man sagt, äh, wir, wir haben das ja jetzt mit diesem... Votum äh, haben wir den Brexit beschlossen. Wir richten uns danach, wir ziehen den Paragraph 50, wir treten in Verhandlungen. Und nach anderthalb Jahren oder so im Verhandlungsergebnis, wenn wir dann ein Verhandlungsergebnis vorweisen können, dann legen wir das vor und lassen einfach äh, und machen dann Neuwahlen und lassen darüber abstimmen indirekt, ob die Leute das wollen oder nicht. Weil dann kann man ja sagen, äh, so würde es aussehen, wenn wir rausgehen. Und wir als Partei sind dafür oder dagegen.
1: Ja, das ist natürlich durchaus äh, plausibel. Wenn Nur es so ob ablaufen das so würde. kommt,
0: äh, ist rechtlich finde ich momentan für mich nicht einschätzbar mehr. Also äh, mhm. es gibt da diese verschiedenen Meinungen. Ich sehe eigentlich nicht, dass man da wieder rauskommt aus der Nummer, wenn man gezogen hat, hat man gezogen. Das ist jetzt so meine Konklusion nach nach all den Artikeln und Studien, aber äh, es kann ja sein, dass man sich mit der EU auch darauf einigt. Also politisch ist ja immer viel mehr möglich als rechtlich.
1: Ja, ja, ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man da so einfach rauskommt. Allein deswegen, ähm, weil allein die Verlängerung der Verhandlungsfrist, die möglich ist, ähm, aber einstimmig erfolgen muss auf Seiten der EU. Deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass für einen Abbruch der Verhandlungen oder einfach sagen, ach nee, wir treten jetzt doch nicht aus, hm. die Bedingungen so niedrig sind, dass nur das Land, was erst austreten wollte, dann die ganze Entscheidung rückgängig machen kann. Während auf der anderen Seite die Verlängerung der Verhandlungen über die vorgesehenen 24 Monate heraus ja eine einstimmige äh, Entscheidung der EU verlangt. Es wäre sehr komisch, also da wären die ähm, Bedingungen oder die Auflagen für die Entscheidung äh, sehr asymmetrisch verteilt und sehr seltsam. Aber nun gut, es weiß im Endeffekt ähm, keiner, weil Gesetze ja oft so gefasst werden oder so aufgeschrieben werden, ähm, dass sie sehr unklar sind und erst irgendwann mal, äh, wenn der Fall eintritt, äh, die Sache dann irgendwann vor Gericht landet und erst dann geklärt wird. Ja, der Paragraphen 50, auch noch nie jemand gezogen hat, ähm, weiß der im Moment genau. keiner was. Ähm, die Einschätzung, dass man das ähm, rückgängig machen kann oder abbrechen kann, den Ablauf, ähm, der, der stammt übrigens auch ähm, aus Großbritannien. Also da gibt es auch eine. Ähm, es gibt da so, so, so eine Art äh, Mini-Weißbuch, wird das hier genannt. Ähm, das ist auch aus dem Leserkommentar zu der Lage der Nation. Und äh, da ist die Zusammenfassung ähm, ähm, im Thema so, dass da gesagt wird, äh, man kann die Entscheidung äh, rückgängig machen, weil äh, nirgendwo steht, dass man es nicht kann. Ja,
0: das hat ja, also man ja klassische, in der Folge hier.
1: klassische juristische Argumentation steht ah. nirgendwo, dass es verboten ist, also ist es erlaubt. Ähm, ja, man wird sehen. Also im Moment kann man da auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das sind dann Verfassungs äh, und wahrscheinlich sogar europaverfassungsjuristen, die sich damit auseinandersetzen müssen oder englische Verfassungsexperten. Ähm, da wissen wir da wissen wir nicht. Äh, nur ein bisschen komisch ist, dass der Sven Giegold äh, meinte, das wäre so einfach und äh,
0: ja, aber äh, das der auch alles klar hat, und, und der Sven Giegel Ja, sind halt hat öfter Politiker, ne, ja, genau, das ist eine politische Meinung ist, ja. und keine rechtliche und er hat ja. Ja auch, er hat ja auch nicht dazu beigetragen, dass diese Meinung äh, ein rechtliches Fundament mit einem rechtlichen Fundament unterlegt wurde. Also äh, ich, ich glaube, das darf man dann in dem Fall auch nicht so ernst nehmen. wir Für uns hier vielleicht noch ganz interessant ist, es haben sich ja noch ein paar andere Sachen jetzt verklart. Äh, die Bank of England hat die Kapitalvorgaben für die Banken gesenkt. Das heißt, sie müssen weniger Eigenkapital vorhalten, oder, beziehungsweise sie müssen weniger äh, von diversen Produkten vorhalten, um, um äh, Kredite zu bekommen. Das ist ganz nett, soll wohl ein bisschen den Markt entlasten, aber das ist jetzt auch noch nicht so der große Wurf und das Pfund entwickelt sich jetzt nicht so positiv die letzte Zeit. Ne? Also da also die Märkte allgemein, wenn man so mal so auf die Aktienmärkte guckt, das geht alles nach oben oder es hält sich zumindest. Das ist jetzt keine größeren, größeren Verfälle, wie man es so nennen könnte. Aber äh, bemerkenswert finde ich doch, dass Gold sehr gut läuft. Also Gold hat jetzt neue Hochs gemacht. ETFs haben da wohl eine riesen Nachfrage jetzt gerade nach Gold. Also da sichern sich einige ab. Und das Fund, äh, ja, das Fund ist ziemlich schwach. Woher auch immer das kommt. Also, da zeigt sich, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die doch sehr, sehr, als sehr hoch angesehen wird, dass sich da das alles äh, jetzt gegen Brexit entwickelt. Ja. Oder eine sehr lange Phase der Unsicherheit darüber entstanden ist.
1: Ja, das reicht ja aus. Also zwei Jahre oder drei Jahre anhaltende Verunsicherung reichen ja auch aus, um das BIP mal um äh, ja, ein paar Prozentpunkte pro Jahr zu dämpfen. Da muss gar nicht am Ende der Brexit dann folgen. Das reicht einfach nur aus, dass da in den zwei Jahren oder drei Jahren ähm, keiner mehr große neue Unternehmenszentralen baut, sich die Firmen da nicht mehr ansiedeln, im Zweifelsfalle sich doch für Irland oder Frankfurt oder Amsterdam oder Luxemburg ähm ähm, entscheiden und äh, naja, äh, ja. das, ist, das ist halt nicht, äh, war halt keine aus wirtschaftlicher Sicht äh, und zumindest kurz- und mittelfristig keine kluge Entscheidung.
0: Ja, wobei man beim Pfund noch dazu sagen muss, äh, der wesentliche äh, Index, also es gibt einen Pfund-Sterling-Index, der ist eigentlich wesentlich und der hat entgegen diversen Pressemitteilungen, hat der keine neuen Hochs gemacht oder Tiefs, je nachdem von welcher Seite aus betrachtet. Und, und die, die ganzen Presseberichte beziehen sich eigentlich auf den Kurs Dollar Pfund. Das ist so, ja, ist ein Indikator, aber es ist halt nicht der, der für so ein Handelsunternehmen wichtig ist, weil die halten sich an dem Index. Also das kann man sich auch mal merken, es gibt auch einen dollar index der ist auch immer wesentlich wichtiger als die, die Dollarwechselkurse, die wir so über unsere Journalistenfreunde da als besonders bedrohlich dargelegt bekommen. Jedenfalls ja, immer der Das ist halt
1: handelsgewichtet. Ne? Also du meinst diesen handelsgewichteten Index, ne, wo geguckt wird, mit welchem Land mache ich wie viel Umsatz und dann genau. fließt jeweils äh, das Prozentual in diesen Wechselkurs ein. Und da ist das Pfund zwar schwach. Aber weit weg von dramatischem Einbruch oder von 30 Jahrestiefs oder was da alles als Schlagzeile durch die Presse geisterte.
0: Ja, ich, ich halte das nicht für unwichtig, solche Sachen. Die sind vielleicht ein bisschen langweilig. Aber da, da zeigt sich, dass die Lage nicht so, so bedrohlich ist, wie sie gerade vielfach wahrgenommen wird. So, was haben wir noch aus England? Wir müssen ja hier so ein die bisschen Nachklaps mal machen, ne? Was hatten wir da der Immobilienfonds? Ja, dass
1: die ersten Immobilienfonds in Großbritannien die Rückgabe der Anteilsscheine äh, eingestellt haben.
0: Offenen Immobilienfonds. Äh,
1: der offenen Immobilienfonds. Und äh, teilweise haben sie auch mit komischen Konstrukten gearbeitet, wie äh, eine Abwertung. Da war ich ehrlich gesagt überrascht, dass es das überhaupt geht. Also da haben sie einen Rücknahmepreis um 17, 19 Prozent, irgendjemand war das, äh, über Nacht gesenkt, um die Rückgabe zu verhindern. Also das heißt, sie haben einfach ihren Preis reduziert. Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das überhaupt gehen kann. Also ein Immobilienfonds muss ja einen echten Wert eigentlich ausweisen. Und kann ich einfach so sagen, ah, jetzt bewerten wir mal das 20 niedriger, damit keiner mehr seine Anteilspreise
0: zurückgibt. Also ich kenne kenn das nicht, aber man kann das theoretisch schon tun, wenn man halt sagt, man veröffentlicht so einen Nettoinventarwert oder ähnliches. Dass man halt einfach sagt, der ist jetzt niedriger, wir können bloß unsere Sachen gerade nicht verkaufen oder weil wir sie nicht verkaufen können, ist er niedriger, <lacht> Der meins ins andere. Und dann wäre noch die Frage, ob der nicht vielleicht in irgendeiner anderen Währung gehandelt wurde, der Fonds. Also das Beispiel habe ich jetzt aber mir nicht angeguckt, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, vielleicht. Also ich dachte, da bräuchte man ein vernünftiges Gutachten für vom Wirtschaftsprüfer, mhm. aber ein Immobiliensachverständigen und könne das nicht einfach so über Nacht selber entscheiden. Da war ich etwas überrascht. Ist aber auch egal, wie sie es versuchen zu verhindern, weil es gibt schon ein paar andere offene Immobilienfonds, die einfach gesagt haben, wir nehmen jetzt erstmal die nächsten Tage kein Geld zurück. Wir genau. haben halt den ganz, das ganz klassische Problem, dass die Anleger gerne aus den Immobilien äh, und aus den Immobilienfonds ihr Geld abziehen würden. Die Immobilienfonds würden natürlich nicht die Immobilie von heute auf morgen ähm, verkaufen können. Und ja, dann haben sie halt ein Problem und müssen irgendwie sicherstellen, äh, dass sie die Immobilien in Ruhe verkaufen können. Ähm, ja, man kann auf jeden Fall erkennen, dass es durchaus äh, mehr als einen Anleger gibt, der gerade ähm, seine Probleme mit dem britischen Immobilienmarkt hat und äh, lieber heute als morgen sein Geld da abziehen würde ähm, und das vielleicht dann in Gold stecken würde. Das Thema hat es ja gerade schon. Naja, Weiß mein Tipp so wäre genau, ja, dass
0: ne? dort äh, jemand, äh, also es geht, um das noch zu präzisieren, hier um 18 Milliarden Pfund, die in offenen Immobilienfonds liegen und vom Handel ausgesetzt sind. Und der Klassiker bei solchen Geschäften wäre, dass äh, jemand quasi in... Äh, Dollar dort, also, also der, der sitzt in den USA, äh, handelt eigentlich in Dollar, hat dann, hat dann seine, seine Immobilienfonds, hat dort, äh, hat dort irgendwo in Immobilienfonds investiert und hat lässt plötzlich ein Währungsrisiko und kommt damit nicht klar und will deswegen sein Geld. Das wäre so der Klassiker.
1: Du meinst, dass es nur über die Währung kommt, also nicht über die Nicht nur, aber Markt das an ist
0: eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten.
1: Ah. Ein Währungsrisiko hatte er ja vorher auch schon, das ich. Ja, das, ja also.
0: da ist es nicht plötzlich mal um 20 Prozent oder wie viel das jetzt waren, äh, ja. entwertet worden.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass da irgendwelche internen Risikomodelle anschlagen. Das äh, tun ja dummerweise oft in so Phasen, wo die Kurse extrem anfangen zu schwanken. Und dann melden die auf einmal an bestimmten Stellen im Portfolio ein Risiko, wo sie vorher keins gemeldet haben. Und dann müssen diese Anleger völlig automatisch und gezwungenermaßen äh, Sachen verkaufen, die sie vielleicht gar nicht verkaufen wollen. Hm. Ähm, sie müssen es aber, weil ihr Risikomodell meldet, dass sie zu viel Risiko haben. Ähm, ja, mag sein, dass es dahinter steckt.
0: Ja, das nächste wäre dann die Rating-Abstufung für Großbritannien. Da schollen ja auch immer diverse Alarmglocken. Also ich glaube, das lässt sich schon gut begründen. Und dass es bisher nur die offenen Immobilienfonds sind, ist ja schon mal ein gutes Signal. Weil der Rest scheint ja dann irgendwie zu funktionieren. Ja. <lacht> Könnte man zumindest mal Wenigsten
1: behaupten. Wenigstens etwas, ne? ja. ja wobei die Frage ist wie, ähm, wie entscheidend das ist aber ne? die ähm, ich ich habe die Zahl jetzt nicht mehr sicher im Kopf aber der Immobiliensektor in Großbritannien ist definitiv größer und wichtiger für die Volkswirtschaft als der Immobiliensektor in also Immobilien und Bau muss man äh, muss sich, muss man ja, zusammen
0: Finanzmarkt
1: als er in Deutschland ist, von daher in Spanien war glaube ich der Anteil der Bauwirtschaft vor der Blase, der 2007, 2008, als sie die Rieden-Bubble hatten auf dem Immobilienmarkt, war der Anteil, glaube ich, lag der Anteil glaube ich irgendwie bei 15 Prozent des BIPs, das was eine was extrem viel ist. Und ich glaube in Großbritannien liegt es irgendwo so bei 10 Prozent, was aber auch noch deutlich mehr ist, als es in Deutschland ist. Das heißt, wenn da jetzt auf einmal Geld abgezogen wird und keiner mehr neue Gebäude baut in London, weil gerade alle Angst haben, dass der Brexit halt dazu führt, dass da Firmen abwandern und weniger Mietflächen gebraucht, gebraucht werden, kann das relativ schnell auch auf die Realwirtschaft ähm, durchschlagen. Das darf man darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, und Immobilienkrisen sind ja mal so die klassischen Auslöser von Finanzkrisen, weil da der größte Hebel drin steckt. Ja, ja genau, so die sind Pump halt gebaut.
1: mit wenig Eigenkapital und ja. viel Fremdkapital genau. finanziert.
0: Und dann haut es die das Banken ja
1: weg. Der, ja.
0: Wie die Banken in Italien. Wunderbare Überleitung, ne? Überleitung. Ja, Wahnsinn. <lacht> die Banken in Italien sind ein größeres Problem für die EU geworden in den letzten Jahren. Und Brexit sei Dank, ist dieses Problem jetzt plötzlich auf der Tagesordnung, obwohl man sich ja jetzt wirklich schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre davor drückt, das mal endgültig zu beheben, dieses ganze Ding. Ja. Und zwar gibt es da schön so, die schöne Zahl, die italienischen Banken haben faule Kredite über 360 Milliarden Euro in ihren Bilanzen. Ist das viel?
1: Ja, das ist viel, ähm, wobei es auch ein bisschen schwierig zu beurteilen ist. Also wenn man es in ähm, Prozent der gesamten Kreditsumme sieht, ähm, sinkt der Anteil sogar schon interessanterweise. Ähm, das heißt, der, der, der Peak der ähm, Non-Performing Loans, wie die auf Englisch so schön heißen, also der ähm, Kredite, die nicht mehr performen, also wo keine Zinszahlung, ich kenne die genaue Definition nicht, wo ich glaube, wo irgendwie 90 Tage keine Zinszahlung mehr erfolgt ist. Ähm, der sinkt sogar schon. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das Thema jetzt auftaucht. Ich meine, das hängt natürlich psychologisch vielleicht am Brexit, vielleicht war das so der Auslöser, aber eigentlich äh, baut sich das ja da schon länger zusammen. Bei den 360 Milliarden muss man ein bisschen berücksichtigen, dass die italienischen Banken zwar nicht so wahnsinnig viel gemacht haben, aber sie waren auch nicht komplett untätig. Also es ist nicht so, als hätten die von den 360 Milliarden nicht auch schon was abgeschrieben. Das ist so eine Bruttosumme. Das ist die, die komplette Summe und da sich das Problem auch schon ein bisschen anstaut, ist da auch schon ein Teil von abgeschrieben. Ich habe aber keine Quelle oder keine verlässliche Zahl, wie viel davon von ab, schon abgeschrieben ist. Also, ob da noch 300 Milliarden von relevant sind oder 200 Milliarden davon relevant sind, kann ich nicht beurteilen. Die Zahl, die wohl auf dem Tisch liegt in Europa, ähm, sind die 40 Milliarden, die die italienischen Banken wohl an Eigenkapital benötigen.
0: 45. Das wohl
1: auch 45 hm. ähm, und das wohl auch relativ, ähm, relativ fix. So und da geht jetzt gerade die ganze politische Diskussion los. Äh, ja, wer denn retten soll und woher das Geld kommt und, äh, und ja, so weiter
0: also und so fort. Ja, da, also genau. da hake ich jetzt mal ein. Also es sind genau. 45 Milliarden Euro laut Bärenbank. Die haben das mal durchgerechnet. Warum? Äh, ja, also vielleicht kommen andere auf andere Zahlen, aber die kenne ich jetzt nicht. Dann ist eins der größeren Probleme in der Vergangenheit gewesen, dass die italienischen Banken in den letzten Jahren durchaus Geld verdient haben. Aber statt dieses Geld komplett für die Aufbesserung ihres Eigenkapitals zu verwenden, haben sie halt auch Dividenden ausgeschüttet. Das heißt, da hat man sich durchaus auch gedrückt. Da würde ich jetzt nicht so mit dir übereinstimmen, dass man viel getan hätte, man hätte viel mehr tun können. Nee, nee, ich habe gesagt, so.
1: Sie haben nicht nichts getan.
0: <lacht> sie hätten <lacht> ja, mehr tun können. Da bin ich, voll bei, dir. Bin ich äh. voll bei dir.
1: Es wird nur so getan, als hätten Sie gar nichts getan. Nee, und sie haben die haben die schon waren aber Sie auch gezwungen, ein paar ja, der genau. ähm, schlechten Kredite abzuschreiben. Also Die leben ja nicht im luftleeren Raum und irgendwann müssen die Kredite auch mal abschreiben. Ähm, also nicht so, dass die da tun und lassen können, was sie wollen. Ja.
0: Das größte Problem mit diesen italienischen Banken ist, und deswegen hat sich dieses Problem so lange gezogen, es ist, es gibt mit in der EU mittlerweile diese sogenannte Bankenunion. Und wenn äh, diesem Regularium nach äh, eine Bank ein Problem hat, dann werden die Gläubiger wie auch die Anteilseigner zur Kasse gebeten bei der Restrukturierung der Bank. Es, ist, es geht sogar so weit, dass man eigentlich sagt, jede Bank, die irgendein Problem hat, und sich nicht mehr finanzieren kann, muss abgewickelt werden. Und dagegen wehrt sich natürlich Italien mit Händen und Füßen, weil sie ihre Banken zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftssystems ja durchaus noch benötigen. Oder sagen wir es mal andersrum, ohne ihre Banken hätten sie erhebliche Wettbewerbsnachteile. So, das Nächste ist, dass scheinbar, und das ist so eine italienische Besonderheit, viele Gläubiger bei diesen Banken, also viele Anleihengläubige, scheinbar irgendwie ganz normale Anleger sind, die ihr Geld in diese Banken investiert haben, über Anleihen oder denen halt über Anleihen mhm. Geld gegeben haben. Das äh, kenne ich so eigentlich auch von keinem anderen Land, dass Kleinanleger da irgendwie ein größeres Thema sind bei, bei Banken. So, und die, die Italiener nutzen jetzt halt den Brexit, also zum einen ist es natürlich durch den Kursverfall an den Börsen, wie auch in den Aktien der Banken, ist das Thema wieder nach oben geploppt. Und die Italiener versuchen jetzt so diesen, äh, dieses Window of Opportunity äh, zu nutzen, um zu sagen, äh, ja hier EU, wir würden unseren Banken gerne Geld geben, sprich Staatshilfen. Und die EU hat immer gesagt, nein, ihr werdet denen keine Staatshilfen geben, sondern das wird hier nach Regularium gemacht. Regeln sind Regeln, wie Herr Schäuble das ja mal so schön formuliert hat. Und darüber wird jetzt verhandelt. Also äh, darf der Staat ihnen Geld geben und wenn ja, wie viel und zu welchen Konditionen? Und dann gibt es noch so, so Spezialgeschichten da drin, wie eine... Wie heißt die Bank of Austria oder Bank Austria? Das ist eine, mittlerweile eine Tochter der Unikredit und die hat ein Osteuropa-Geschäft, was sie ja, aus, ich denke mal, internen strategischen Überlegungen heraus gerne an die Unikredit abgeben möchte. Was dann dazu führt, dass die Unikredit wahrscheinlich ein besseres also eine bessere Kernkapitalquote hat, aber die Bank Austria hat eine schlechtere Kernkapitalquote und müsste dann wiederum eine Kapitalerhöhung machen und Geld einsammeln, damit sie die Vorgaben erfüllt. Das heißt also, man versucht da irgendwie mit allen Tricks diese Banken, ja, wie soll ich sagen, aufrechtzuerhalten oder die Probleme zu verschieben. Also in dem Fall würde man das Problem ja von äh, Italien nach Österreich verschieben. Ja, was ja. uns glaube ich jetzt zu einer der ersten Folgen führt, die wir gehabt haben, die Bankenkrise ist nicht vorbei. <lacht> Nein, sie ist
1: nicht vorbei. Ja. Und wie es gerade bei den Gesetzen war für die, ähm, für den Brexit und das keiner weiß, äh, kann man den Paragraph 50 oder das Ziehen oder den Austritt wieder rückgängig machen, wenn einem die Bedingungen nicht gefallen. Genau das Gleiche haben wir jetzt bei der Bankenunion auch. Man hat äh, sich ein Regelwerk gegeben. Ähm, jetzt müsste eigentlich der Fall irgendwie gezogen werden und äh, naja gut, man weiß jetzt auch wieder nichts. Italien möchte dies, Deutschland möchte das und äh, im Endeffekt weiß keiner, ähm, was jetzt zu tun ist und äh, wie man weiter vorangeht. Ich Schon auch Ein bisschen nicht. frustrierend, ne? <lacht> wenn, äh, wenn, wenn da aus ähm, monatelangen Diskussionen oder teilweise jahrelangen Diskussionen am Ende Regelwerke rauskommen, die dann im Fall der Fälle ähm, auch irgendwie nicht wirklich
0: äh, weiterhelfen. Ja, so, weil es ähm, aber auch völlig klar war, dass dieses Regelwerk nicht weiterhilft. Äh, also diese irrige Annahme, es gibt ja, jede Bank muss ja mittlerweile ihr Testament schreiben. Und zwar einen Plan, wie man sie abwickelt, wenn es ein Problem gibt. Was ja schon per se Quatsch ist, weil man ja eigentlich nicht weiß, wo das Problem in der Bank entsteht, das dann zu der Abwicklung führt. Also auch vorher eigentlich gar nicht sagen kann, wie die Bank abgewickelt werden muss.
1: Ja, weil man nicht weiß, welche, welche Teile der Bank man noch verkaufen kann, welche Töchter genau. man eventuell noch verkaufen kann und so weiter. Man weiß ja. halt gar nicht, was passiert. Und was dann überhaupt noch zu verkaufen ist und was niemand auf der Welt mehr haben will. So das, das andere ist, das dass, die, irgendwie
0: dass die Regulierung der EU komplett widersprüchlich ist. Du hast auf der einen Seite hast du so Kapitalmarktrichtlinien, wir hatten, wir hatten das letztens, bei denen kleinere Firmen immer mehr ja, wie soll ich sagen, Verwaltungsfu erledigen müssen. Und dieser Verwaltungsfu führt natürlich zu höheren Kosten. Das heißt, er führt eigentlich auch zu immer größeren Firmen, weil äh, du Kosten dann natürlich besser decken kannst, je größer du bist. Das Gleiche hast du in der Bankenregulierung oder auch in der Finanzmarktregulierung im Allgemeinen, die die Banken betreffen. Äh, die, die Anforderungen an die Banken sind so stark gewachsen, dass kleine Institute sie eigentlich nur schwer oder unter hohen Belastungen stemmen können. Also der Anreiz sehr hoch ist, dass die kleinen Institute fusionieren. Das heißt, größere Institute entstehen. Auf der, ganzen, auf der anderen Linie rennt man oder auf der anderen Seite rennt man die ganze Zeit rum und sagt, ja, wir müssen too big to fail verhindern. Ja. Ja, to ja Big to Fail verhinderst du aber nur mit vielen ne? kleinen Instituten. Ja, da sind Und wir halt genau in
1: die falsche Richtung gelaufen. Das habe ich ja auch schon immer ja. mal so zwei, drei Jahre nach der Krise dann irgendwie auch so zusammengefasst, dass die, dass wir bei Too Big to Fail kein Furz gekommen sind. Wir sind genau da, wo wir vor der Krise auch waren. Ganz im Gegenteil, die Banken sind meistens noch größer geworden durch die Fusion. Und äh, ja, Deutsche Bank äh, ist da, die Derivatesumme, wenn man die Brutto betrachtet, ist weiterhin völlig irre. Die Commerzbank, die Dresdner, sind zusammen und ich wüsste jetzt kein Land, wo wir ein Bankensystem nach der Krise hätten, wo wir jetzt mehr, kleinere, flexiblere Banken hatten als vor der Krise. Also in Amerika ist in großen Stile gemerged worden und in Europa sind auch eher die kleinen Institute abgewickelt worden und was halt, die Großen sind halt größer geworden.
0: Ja. So, was uns äh, dazu führt, das, äh, das hängt auch sehr stark wieder jetzt mit dem Brexit äh, zusammen, aber die Deutsche Börse versucht ja gerade mit der London Stock Exchange äh, zu fusionieren. Und äh, was in der Berichterstattung da auch ein bisschen arg kurz kommt, ist, dass das, eine der, dass das eigentlich die größte Bankenfusion seit, äh, seit der Finanzkrise ist. Weil die äh, LSE, wie auch die Deutsche Börse, haben die, haben die Clearing-Banken. Ja. Das, ist der größte, das wird dann der größte Clearingabwickler in Europa wahrscheinlich. Und äh, das, das sind Banken. <lacht> das heißt also, äh, man, man bereitet da gerade die größte Bankenfusion seit, seit der Finanzkrise vor. Und es spricht kaum jemand drüber, dass diese Börsenfusion eine Bankenfusion ist. Ja. Was ich auch bemerkenswert finde, ich meine ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bei den Kartellbehörden dann eine Rolle spielen wird. Ich kann mir vorstellen, bei der, bei der EBA, also bei der europäischen Bankenaufsicht, muss das eine Rolle spielen. Aber äh, da, das, das scheint auch irgendwie kaum jemand auf dem Schirm zu haben. Und, aber auch hier wieder, es, es wird nicht kleiner, es wird immer größer und diese Regulierung das führt dazu, dass halt auch die Anreize entsprechend gesetzt sind. Also statt irgendwie kleinere Banken zu bevorzugen, werden halt nur die Großen bevorzugt und zwar über die Kostenschiene. Das ist eine sehr sonderbare Regulierung, die da stattfindet. Ja. Ja. Habe
1: ich nicht zuzufügen. Das ist. Äh die Banken, wenn man das mal aus Sicht des Wettbewerbs betrachtet oder der Markteintrittsbarrieren, sind die Banken ja auch bei jeder Art von Regulierung immer schnell dabei und schreien über die Regulierung und die Anforderungen und dass es alles so kompliziert wäre und sie kämen nicht mehr dazu Geschäfte zu machen und sie würden sich nur noch um Bürokratie kümmern. Ähm, insgeheim müssen die sich aber eigentlich immer freuen, wenn eine neue Regulierung kommt, weil das führt dazu, dass du als junger Konkurrent quasi keine Chance hast, ähm, diese Regulierungsauflagen, ähm, die du zu erfüllen hast und die mit unfassbar viel äh, Vorschriften und äh, auch IT-Aufwand ähm,
0: zu erfüllen ähm, sind. War das jetzt die Überleitung zu Number 26?
1: Man könnte das jetzt <lacht> nehmen, ne? Ich wollte eigentlich noch die 150 Milliarden Forderung von diesem deutschen Chefvolkswirt einwerfen, aber ich glaube, das lassen wir mal weg. Ne? Weil das Och nö, erzähl mal, 150 hängen.
0: Milliarden, ein Deutscher will 150 Milliarden haben?
1: Nein, der Deutsche, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank hatte ein 150 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für die Banken, vor allem die italienischen Banken gefordert. Und in dem Zusammenhang hatten wir halt auch wieder die ganze Diskussion. Ähm, wieso werden die Banken nicht einfach abgewickelt, wer soll dafür bezahlen und und und. Das fand ich schon ganz lustig, dass es das dann von der Deutschen Bank aus kam und natürlich alle direkt gesagt haben, aha, da will sie wohl jemand selber retten. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich der Gedanke dahinter ist, aber naja, wir führen die ganze Diskussion wieder ähm, immer noch, äh, obwohl wir sie eigentlich vor spätestens fünf Jahren hätten beenden sollen, ähm, wie man denn eine Bank abwickelt, wenn es dir schlecht geht.
0: Mehr gar nicht. Ja, also, gar nicht. Also genau, nicht geplant. Du, ja. du, musst halt, du musst halt angucken, was, was kannst du machen, was ist verkaufbar. Und äh, am Ende ist es so, die, diese, diese ganze EU hat ja irgendwie diese irrsinnige Idee gehabt, äh, Banken innerhalb eines Jahres abzuwickeln. Wenn du dir aber die ganzen Bankenrettungen aus den USA oder auch der Vergangenheit anguckst, das Sinnigste ist, die Banken zu retten, wenn ein Problem da ist äh, und sie dann über Jahre hinweg abzuwickeln. Und dann kommt im Regelfall, außer die Deutschen tun's, weil die Deutschen, äh, das äh, scheinbar immer so eine Art entwickeln, das falsch zu machen. Aber äh, in USA ist bisher, glaub, also ich wüsste keine Bankenabwicklung, die mit einem Minus geendet ist. Ich hatte mal während der Finanzkrise, hatte ich da mal so geile Statistiken. Äh, die, die sind fast durchweg mit Gewinn abgewickelt worden in der Vergangenheit. Also gerade die ja, größeren ja. Institute für kleinere genau, hatte Das habe ich, hab nicht. ich auch. Ja,
1: das habe ich auch mal gesehen. Also bei, bei Lehman gab es ja sogar noch Geld für die Gläubiger am Ende.
0: Und zwar richtig viel, und in Deutschland über 50 Prozent.
1: Ja, und äh, die, der Staat ähm, müsste nach allem, was ich weiß, in der Gläubigerliste davor gestanden haben. Das heißt, der, der Staat hat sein Geld komplett zurückbekommen. Ähm, und wenn selbst Geld für Gläubiger überbleibt, müsste eigentlich der Staat sein Geld komplett zurückbekommen haben. Von daher ähm, ist das genau der Weg, den man machen sollte, man muss halt das, man muss halt die Führung rauswerfen und möglicherweise in Haftung nehmen, wenn sie da Mist gebaut hat. Aber die Bank innerhalb eines Jahres oder mehr oder weniger unkontrolliert kollabieren zu lassen, ist im Normalfall nicht die richtige Lösung. Ich spreche als Lehman-Aktionär.
0: Oh, was kommen denn da für, für dunkle hey, Seiten an nicht. dir heraus?
1: Es, es war ein Wochenend-Zock. Freitag gekauft, Montag pleite. Ne? Das oh, 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 oh.
0: <lacht> Na, hoffen wir, dass nur fünf Aktien waren.
1: <lacht> ja, ja, es war nicht viel. Es ähm, ja, ja, ja. geht nicht. Das wären die Gebühren höher gewesen. Die waren ja jetzt vor dem Wochenende auch nicht mehr wirklich hoch. Mhm. Ähm, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass die äh, Amerikaner so doof sind und eine Bank unkontrolliert pleite gehen.
0: Ja, da gab es ja sehr viele Verschwörungstheorien. An der so, Kultur. Aber
1: sie haben es getan, getan. Und äh, na gut, es war keine gute Idee, hat man im Nachhinein dann festgestellt. Ähm, hätte ich vorher auch sagen können und hätte ich wohl auch gesagt, dass es keine gute Idee ist. Ne? Also nicht nur aus Eigeninteresse, aber so ein, so ein komplexes Konstrukt unkontrolliert zusammenkrachen zu lassen, äh, das kann nicht gut ausgehen. Oh, ja. Und ich denke mal, auch wenn der Staat gesagt hätte, hier fertig, äh, verstaatlicht und... Ähm, Ende aus und dann gucken wir, was überbleibt und was man wie abwickelt. Da wäre für alle beteiligt mehr Geld bei rausgekommen. Also gut, die Aktionäre hätten wahrscheinlich weiterhin nichts bekommen, ähm, aber zumindest die Gläubiger ähm, hätten mehr Geld bekommen, als sie so bekommen haben. Und den Staat hätte es wahrscheinlich auch nichts gekostet.
0: Ja, und du hättest am Montag deine paar Aktien wahrscheinlich mit einem fetten Gewinn verkaufen können.
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht. also ich, Da wäre ich mir nicht so sicher gewesen. Bei einer Verstaatlichung wäre das Geld wohl auch weg gewesen. Ne? Ja, da gibt es ja, oder Verstaatlichung hätte wahrscheinlich ja, ja. keinen großen Unterschied Aber gemacht.
0: Da kann man noch ziemlich rumzocken, wie man dann ja auch bei der Hypo Real Estate gesehen hat, wo es dann immer noch so diese, da muss noch eine Hauptversammlung gemacht werden und sonst was. Also da konntest du ja noch über Monate hinweg in diese Aktie rumzocken. Also Das war ja, das war mhm. ja Irrsinn. Naja, okay, dann gehen wir mal zu Number 26. Da hatten wir, auch in einer unserer ersten Folgen habe ich mal erzählt, dass ich irgendwann mal... Äh, Anfang des Jahres mein gesamtes Konto von der Deutschen Bank, weil sie Pleite gefährdet war und meines Erachtens auch immer noch ist und ich diese Bank ohnehin sehr unsympathisch finde, ähm, habe ich das verlegt, habe danach äh, eine Alternative gesucht und Number 26 erschien so als das Ding, also die eierlegende Wollmilchsau für, für Bankkunden und das differenziert sich gerade etwas. Die haben irgendwie den großen Fehler gemacht, unkommentiert. Ich glaube, es waren nur 30 Kunden oder so, also es waren nicht wirklich viel. Aber die haben sie einfach mal entlassen. Entlassen, sage ich schon. Das sind ja keine Angestellten gewesen. Den haben sie einfach ohne Kommentarskonto gekündigt. Mit einer Frist von zwei, drei Monaten. Ich glaube, bis August irgendwie war das. Einige Leute haben dann Auch, auch
1: ohne Vorwarnung, ne?
0: Ja, ja, genau. Naja, also, das okay. war ja die Vorwarnung. Oder du meinst, sie haben kein, keine Warnung. Achtung, du läufst Gefahr, dass du dein Konto verlierst, wenn du weiter so handelst, wie du handelst. Das meinst genau. du, ja. Ja, und. Ähm Genau, also sie haben dann einfach quasi eine E-Mail bekommen und dieser E-Mail stand dran, hier dein Konto ist gekündigt, bis August bist du da noch bei uns und dann schließen wir das Ding. Du hast also so lange Zeit, dein Konto und den ganzen Kram irgendwo hinzubringen, irgendwo anders hinzubringen. Ist Von der Frist her ist es denke ich okay, das kann man in der Zeit alles hinbekommen. Sie haben aber es nicht kommentiert. Und dann hat sich so, so ein Shitstorm im Internet äh, ergossen, wie das ja meistens so ist. Wie viel der Kunden, die sich aufgeregt haben, dann auch wirklich davon betroffen waren, ich oder, oder überhaupt Kunde bei der 26, das weiß man immer nicht bei diesen Erregungswellen. Aber ja, der Fehler hörte dort nicht auf, sondern sie haben dann noch ein Interview mit dem Handelsblatt naja, zunächst nicht abgelehnt, aber sie haben gesagt, wir führen das nur per E-Mail, dann hat das Handelsblatt ein paar, ja, man kann schon sagen, teilweise unverschämte, teilweise freche, teilweise normale Fragen geschickt per Mail an den Geschäftsführer und er hat gesagt, nö, das Interview führe ich nicht mit euch. Ich konnte es ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, ich finde aber diese ganze Kommunikationspolitik, die die da gefahren haben, finde ich völlig daneben
1: ja das war ein ziemliches desaster ja. also ähm, sie haben sich auch selber als erst haben sie sich gar nicht geäußert und dann haben dann gab's halt so diesen üblichen äh, corporate speak mit extrem vagen Aussagen, wo keiner nachvollziehen konnte, was steckt denn jetzt dahinter? Also da gab es dann eine hohe Anzahl von Geldtransfers und eine Ausnutzung des Bonusprogramms und ähnliche Formulierungen, mit denen niemand was anfangen konnte. Ja, Weil was ist jetzt eine hohe Anzahl von Geldabhebungen? Weil das war einer der Faktoren, weswegen die Kunden gekündigt wurden, das mal genau. halt Geldabhebung am Geldautomaten.
0: Ja, also lass uns mal anders anfangen. Es ja. gab dann, um, um dieses Thema Kommunikation abzuschließen, es gab dann ein Interview in, in der Welt. Die Welt ist über Springer an Nummer 26 beteiligt und hat dann ein, naja, sagen wir mal, ein sachliches Interview geführt. Und in diesem sachlichen Interview haben sich dann ein paar Sachen aufgeklärt. Und zwar ist es wohl so in Deutschland, was heißt wohl? Es ist so, dass Bankabhebungen besonders teuer sind. Ich kenne da Zahlen, dass das bis zu 2,50 Euro kostet, ähm, pro Abhebung, muss man dazu sagen. Er hat so Zahlen genannt, die gingen irgendwie, ich glaube, bis 1,80 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das muss ich nochmal raussuchen. Also es war, es war, sagen wir mal, es war nicht billig. Und. Das ja, ist ja. Das merkt man ja als äh, Endkunde
1: auch, dass man an bestimmten Geldautomaten äh, keine Gebühren bezahlt und an fremd Geldautomaten halt Gebühren bezahlen muss. Und äh, die fallen nicht äh, vom Himmel, sondern die rechnen sich die Banken halt gegenseitig ab. Und äh, ja, Number 26 hat keine eigenen Geldautomaten. Das heißt, jede Geldabhebung am Automaten bedeutet für Number 26
0: Kosten. Genau. Und Sie haben das bisher alles kostenlos äh, rausgegeben. Also bei Number 26 ist das Konto kostenlos. Die Bankabhebungen waren kostenlos. Auslandsgeldabhebungen sind kostenlos. Und wenn du mit der Kreditkarte irgendwie im Ausland bezahlst, hast du auch kein Auslandsentgelt. So, und, und die Kreditkarte letztere, ist auch drin. Ne, ja, die Kreditkarte ist auch drin und eine Maestro-Karte. Es gibt aber keine EC-Karte. Und für mich war immer dieses Argument Auslandsentgelt, weil da habe ich vorher 1,5 Prozent gehabt. Und das summiert sich dann halt schon nach oben, wenn du ab und zu mal im Ausland bist. So. Jetzt künftig wird es so sein, und äh, bevor wir über das andere reden, äh, bringen wir vielleicht äh, das Ding auch noch zu Ende. Künftig wird es so sein, man hat im Monat fünf kostenlose Abhebungen.
1: Auch nicht alle Kunden?
0: Ne? Nee, äh, wenn du, also da musst du Vollkunde sein. Das heißt, äh, du musst dein Gehalt drauf äh, laufen lassen und mindestens Drei Monate Kunde sein. Und dann kannst du irgendwie die fünf kostenlose. Haben, ich, nur
1: drei, ne? Bitte? Die anderen Kunden haben, glaube ich, nur drei Geldabhebungen pro Monat. ne?
0: Genau. Wenn du Vollkunde bist, hast du fünf kostenlose Abhebungen und die, die Zwischenkunden oder die, die Nichtvollkunden, äh, da kannst du dreimal kostenlos im Monat Geld am Geldautomaten in Deutschland abheben. Wenn du drüber kommst, zahlst du 2 Euro. Dazu muss man sagen, das ist wesentlich preiswerter, als wenn ich als deutsche Bankkunde bei der Sparkasse 50 Euro abheben will und dann irgendwie 6 Euro Gebühr zahlen muss. Oder vier. Ja. Ich weiß es ja. nicht mehr, wie viel es waren. Es war irrsinnig teuer, dort immer Geld abzuheben. Das heißt, 2 Euro sind da im Vergleich immer noch recht okay. So, was man zusätzlich machen kann, ist, die haben irgendwie so Deals mit diversen Supermärkten, Rewe, Penny, Real und dort kann man auch Geld abheben an der Kasse. Also, ich habe das mal ausprobiert, man kann, also wenn man irgendwie über 20 Euro zahlt, an, an Umsatz im Supermarkt, kann man dann an der Kasse sagen, ich hätte gerne noch 100 Euro. Was natürlich so ja, ich weiß nicht, ich fühle mich an der Kasse dann immer so beobachtet, wenn ich sage, ich hätte gerne noch 100 Euro und dann gucken dann so die Leute. <lacht> also es ist, es ist nicht sehr privat, die ganze Geschichte. Ne? Da kriegst
1: du, glaube ich, auch nur 200, das ne? ist, glaube ich, das Maximum, das was weiß man ich an, der nicht. Das an der Kasse steht ne? hier ja.
0: auch nicht dabei.
1: Ja, du kannst also nicht hingehen und dann Tausender, die aus der Supermarktkasse auszahlen lassen, dass äh, so viel Geld haben die wahrscheinlich Ich würde
0: gerade sagen, kostet. so viel haben sie vielleicht auch gar nicht da drin. Ja. So, Abhebungen im Ausland bleiben kostenfrei. Und was Sie auch noch im Zuge dessen gleich gemacht haben, Sie haben festgestellt, ähm, es werden extrem viele Ersatzkarten bestellt bei uns, also über, über normal. Und ähm, also über überm normalen Durchschnitt von 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 anderen Banken oder allen Banken und deswegen wollen wir jetzt 10 Euro für jede Ersatzkarte ja ist aber auch, auch üblich ne
1: zahle ich bei meiner Bank ja da
0: steht dann so ein komischer Zusatz falls du für den Verlust oder die Beschädigung der Karte verantwortlich bist was auch immer das heißt ja es ist normal ich weiß auch gar nicht warum man sich viele Ersatzkarten bestellt ich habe so eine Vermutung dass die Leute sich die Karten dann bestellen, wenn sie sehen, dass auf dem Magnetstreifen ein Kratzer ist. Mhm. Weil sie dann Angst haben, dass sie bei einem nicht mehr ganz so neuen Kartenlesegerät äh, dann ihre Karte nicht benutzen können. Weil das kommt schon ab und zu mal vor, wenn du so Kratzer drauf hast. Das ist aber nur eine Vermutung. Äh, die die habe ich jetzt nicht irgendwie äh, untersuchen können in einem größeren Ausmaß. So, jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Leute da getrieben? Welche? Die Kunden? oder? Ja, die Kunden. Wie kommt das eigentlich zustande? Und da hat er irgendwie in diesem Interview die, die Zahl fallen lassen, dass es Kunden gab, die bis zu 30 Mal im Monat Geld an einem Geldautomaten abgehoben haben. Das heißt, die haben äh, so um die, wenn du mal diese 2 Euro anlegst, so 60 Euro Kosten produziert, produziert für ihr Konto. Ja, ja. Gleichzeitig haben diese Leute scheinbar nicht ihr Hauptkonto bei Number 26 gehabt. Das heißt, die haben sich dann einmal im Monat, wenn sie ihr Gehalt bekommen haben, ihr Geld auf äh, Nummer 26 überwiesen und das dann im Monat peu à peu abgehoben. Einfach damit ja, sie kostenlos auch. ihr Geld abheben können.
1: Ja, ich äh, frage mich auch äh, genau, was dann, da, was dann dahinter steckt. Ähm,
0: ja, Kosten, was also dann Kostenkontrolle. Du, du, du hast vielleicht nicht so viel Geld ja, und kannst darüber, dass du halt immer nur das abhebst, was du brauchst, kannst du halt sagen, ja, so habe ich meine eigenen Kosten halbwegs im Griff.
1: Ja, aber das kann man, könnte man doch auch, wenn man das haben will, äh, wöchentlich machen, also dann.
0: Ja, man könnte halt man, Beholen. theoretisch, aber wenn du die Möglichkeit hast, diese Kostenkontrolle einzuführen und zu sagen, ich meine bis zu 30 Mal, äh, wenn du dir das mal so als Zahl vor Augen führst, entspricht so ziemlich genau einem Monat. Also, das mhm. heißt also, als ob sich jemand jeden Tag das Geld von der Bank geholt hat, das er zum, dass er an diesem Tag ausgeben möchte.
1: Ja, ich habe hab das Argument mal gehört, wo Leute das halt vor Kneipengängen gesagt haben. Und dann haben halt gesagt, mhm. ja, ich will ja nicht mit 200 Euro abends in die Kneipe gehen. Ähm, da will ich nur 20 mitnehmen und dann, wenn ich die ausgegeben habe, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Ähm, aber das kann man auch zu Hause irgendwie hinkriegen, indem man sich das Geld abhebt und dann äh, halt mit 20 Euro wieder aus dem Haus geht. Mir wäre es ehrlich gesagt ein bisschen zu doof jedes Mal, bevor ich ja... Äh, jeden Tag einer Bankfiliale vorbeizugehen, um da Geld abzuholen.
0: Auch nur, Weil ja, also, also ich muss sagen, offensichtlich anders. also ich kann von meinem Verhalten kann ich sagen, seit ich bei Number 26 bin, zahle ich viel öfter mit Bargeld. Das liegt einfach ja. daran, dass ich äh, endlich überall Geld abheben kann. Ja. Und wenn ich einen Kaffee trinken gehe oder ähnliches, was ich halt recht oft mache, ähm, dann ja, dann dann, dann will ich da nicht mit Karte zahlen oder so. Kann ich ja vielleicht doch gar nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Moskau bin, dann muss ich Geld abheben, weil halt sehr viel mit Bar bezahlt wird. Wenn ich da irgendwo in eine Bäckerei reingehe oder so, die, die, die lieben Bargeld hier. Sie haben zwar auch ein sehr ausschweifendes Visasystem oder Mastercard, also du kannst schon auch irgendwie mit Karte viel bezahlen, aber es läuft halt auch sehr viel mit Bargeld. Taxi, ja, Du kannst ja hier einfach an die Straße gehen, deinen Arm hochhalten und dann hält irgendein Mensch an und äh, du verhandelst mit ihm einen Preis und dann fährt dich dann da halt irgendwo hin, wo du hin willst. Und äh, dafür brauchst du halt Bargeld. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich schon so auf Bargeld angewiesen. Das andere, was ich auch kenne, in Berlin, in diesen ganzen Szenevierteln, da haben die halt auch oftmals gar keine gar keine Geldautomaten. Und das finde ich ja faszinierend, weil das genau die Zielgruppe ist, die Nummer 26 ja anspricht. Diese ganzen Hipster, die zahlen ja bevorzugt mit Bar. Ja. Und, und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Nummer 26 da absolut äh, unterschätzt hat, wie die eigene Klientel tickt in Deutschland. Zumindest was diese Bargeldsachen betrifft. Ja, wobei ich glaube in
1: der Mitte in, in, Sie haben auch irgendwelche Durchschnittszahlen genannt, ähm, was die Anzahl der Barabhebungen angeht. Zumindest in den ersten Interviews und das war jetzt fand ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Also da ging es irgendwie um fünf, sechs oder sieben Geldabhebungen pro Monat und das finde ich ist eigentlich eine relativ normale Zahl. Man holt einmal in der Woche Geld ab und äh, naja zwischendurch. Ähm, Braucht man manchmal extra Geld und äh, dann geht man noch mal ein zweites Mal, aber dann kommst du dann im Monat auf fünf, sechs, ähm, sieben Geldabhebungen und äh, nicht auf 30 oder 20. So, Was jetzt natürlich ein bisschen doof ist, ist äh, die Grenze von fünf oder äh, im Fall, wo du das nicht als Erstkonto hast, drei ähm, Abhebungen, das ist wirklich wenig. Also ob die Leute dann den Umweg über den Supermarkt mitgehen und da das Geld ähm, abheben, wird, wird man sehen. Ähm, naja, okay. es ist ja
0: kein Umweg, sondern wenn du einkaufst, machst du das dann halt mit. Du musst dich ja, ja, nur überwinden, dann, das zu tun.
1: Du musst halt auch nur zu dem Rewe gehen, ne? weil das macht ja auch nicht jeder. Ne? Also, ich habe es jetzt hier in der. Also, ich habe einen Irma bei mir. Bei um Edeka geht es jetzt auch.
0: Ja, ja ich habe einen Irma, der auch. gehört ja, zu Edeka und ja. die machen das anstandslos, schon seit zwei, drei Jahren.
1: Ah, ja, okay. Ich habe das hier erst erste Mal gesehen beim Medica, wo ich öfter ja. bin Und äh, da scheint es mir neu zu sein. Aber da ich kein Konto habe, wo das hintersteckt, äh, wo das geht, habe ich das auch noch, habe ich auch vielleicht das immer übersehen und nicht drauf geachtet.
0: Ja, also ich glaube, der Kompromiss ist schon okay. Ich finde die Fünf-Abhebungen allerdings auch ein bisschen wenig. Mein persönliches Empfinden ist, wenn ich Bargeld bei mir trage und auch mit Gar Bargeld bezahle, gebe ich mehr Geld aus. Also ich habe eine finde ich, eine geringere Kostenkontrolle und ich kann halt nicht überall mit Karte zahlen. Ich kann beim Bäcker, ich gehe halt jeden Morgen zum Bäcker und hole mir zwei Brötchen, da kann ich nicht mit Karte zahlen. Es geht nicht. Mhm. Und auch im ja, Buchladen ich würde ich mein gerne mein einfach so, mit äh, Bargeld bezahlen, weil wenn ich mit, mit EC-Karte zahle, haben, hat der Buchladen halt auch höhere Kosten. Das ist ja ein Riesengeschäft für diese EC und, und Maestro und Mastercard. Aber für, für, für den Handel ist es halt Kosten. Ja, Im Supermarkt ist mir das egal. Edeka ist so groß, das müssen die halt abkönnen. Wenn ich in so einen kleinen Buchladen gehe, dann möchte ich, dass die möglichst viel von dem Geld, was ich ihnen gebe, auch haben. Naja, ja, also da gibt es auch so marktwirtschaftliche Überlegungen, die man als Kunde machen kann, wo ich einfach sagen muss, dem steht Number 26 da jetzt so ein bisschen entgegen. Ich finde das nicht in Ordnung. Man hätte das mit zehn Abhebungen machen können, äh, zumal wenn der Durchschnitt eh irgendwo bei sieben liegt, dann wäre man dem auch gerechter gewesen. Ich glaube, der Durchschnitt, Sie, Sie schreiben es halt so, die, für die meisten Kunden ändert sich nichts. Ja. ja, Das heißt, für 50 Prozent der Kunden reicht das aus.
1: Ja gut, 50 Prozent ist natürlich auch nicht gerade viel. Ne? Also wenn man so Grenzen einführt, dann sagt man, also Sie haben es ja Fair Use genannt und in ja. den ersten Interviews hörte sich das auch deutlich anders an. Also, als es dann am Ende geworden ist. Also ich hätte nach den Interviews, die sie gemacht haben, sie waren ja auch ähm, in diesem Payment and Banking Podcast, mhm. ähm, gab es mal vor, vor zwei oder drei Folgen eine mit einem der Vorstände mhm. und da hörte sich diese Fair Use Geschichte eigentlich anders an. Also, äh, also ich hätte jetzt nicht auf äh, drei beziehungsweise fünf getippt, sondern ich hätte eher mit sowas wie zehn gerechnet, ja. weil dann hätte das auch zu der Argumentation von Nummer 26 vorher gepasst. Da halt ein paar Leute gehabt, die es total übertrieben haben. Ja, ja. Aber fünf ist schon ähm, schon eng und wenn sie es jetzt halt fest drin stehen haben, werden demnächst irgendwelche ähm, Vergleichsportale die Zahl aufnehmen und dann wird Nummer 26 deutlich schlechter aussehen als vorher, weil da steht dann halt drin, du hast noch fünf Geldabhebungen pro Monat und danach musst du bezahlen. Und das wird für viele Leute ein gutes Argument sein, da nicht hinzugehen. Wird sie nicht unterschätzen. Sie werden da klar, sagen sie dann, ihr könnt ja auch an den Supermarkt gehen und so, aber... Ähm, das sehe ich extrem selten. Also Ich glaube, die Leute haben da genau das Problem damit, was du auch hast. Dass, sie halt, dass es halt ungewohnt ist, an der Supermarktkasse Geld abzuheben. Und äh, dieser ähm, Anonymitätsgedanke, den du an der, am Geldautomaten hast, wo ja keiner sieht, wie viel du abhebst. Also zumindest kannst du es so hinkriegen, dass es keiner sieht. Ähm, das geht halt an der Supermarktkasse nicht. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Leute die Schwelle überwinden, und äh, ob das nicht äh, ein richtiges Problem bei der Neukundenakquise für Number 26 ist. Ja, es investiert. ist ja
0: nur in Deutschland ein Problem. Ne? Also das muss man ja dazu sagen. Wenn Sie äh, im Ausland expandieren, dann äh, müsste, dürfte das ja kein Problem sein, weil da ist ja auch alles billiger in dem Bereich. Wir können halt nur hoffen, was Deutschland betrifft, dass mit der Digitalisierung, die uns ja noch bevorsteht und mit der zunehmenden Bezahlung über Kartensysteme, dass diese Kosten halt senken. Und dann ist die Frage, ob Number 26, wenn die Kosten gesunken sind, dann auch wieder die Zahl aufweicht. Also für mich als Kunde in der Wahrnehmung des, des Unternehmens ist es jetzt halt nur so, ich habe auch mit 10 gerechnet. Die Zahl 10 stand im Raum aufgrund dieses Weltinterviews. Also ich habe jetzt nicht den Payment and Banking Podcast gehört sondern die Zahl 10 stand im Raum. Und wenn man da mit 5 ankommt, dann ist das halt psychologisch extrem mies. Und das zeigt halt einfach nur, die haben ihre Kommunikation absolut null im Griff. Also ich würde den Kommunikationschef dort, den würde ich rausschmeißen. Die haben keinen. Ja, damit fängt das Problem dann ja vielleicht dort an. Haben die echt keinen? Also sie haben an der das Stelle, äh, deshalb
1: nicht. werden auch immer die Vorstände interviewt, weil es gibt keinen Kommunikationschef. Oh äh, das das habe ich in dem in, in der ersten Welle, in dem Shitstorm halt gesehen, ah. dass sie just zu diesem Zeitpunkt die Stelle ausgeschrieben hatten. Das war, war ein ganz lustiger <lacht> Seitenaspekt an der ganzen Nummer. Das ah. ist, äh, ja.
0: Naja, aber die ganze Sache hat noch ein paar andere Sachen aufgebracht, die, die, die ich ganz interessant fand. Und zwar war ein anderes Problem, dass... Ich meine, man muss den Menschen ja schon lassen, sie sind extrem, extrem clever, wenn es ums Geld geht. Ne? Also da macht man sich wohl unglaublich viele Gedanken, wie man auch noch den letzten Cent aus allem rauspressen kann. Und ähm, bei Nummer 26 war es wohl so, vor einiger Zeit, dass, sie, dass man auch noch kostenlos Geld im Supermarkt einzahlen konnte. Mhm. Da haben sie jetzt auch, glaube ich, eine Gebühr von 2,50 drauf. Das, das habe ich jetzt aber nur aus meinem Kopf. Schlagt mich nicht, wenn das falsch ist. Und das haben wiederum einige Leute dazu benutzt, um Geld ich glaube, von oder über ihre Kreditkarte, ich weiß es gar nicht, ich glaube, über eine Fremdkreditkarte einzuzahlen. Ja, der Gag daran
1: war, dass du Bonuspunkte hast. Ja genau, naja, bekamst, aber ja? nicht mit
0: der normalen, deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, nicht mit der normalen Kreditkarte von Number 26, sondern das ist, es muss eine andere gewesen sein, Miles More oder sowas. Und, und mit der haben sie quasi 100 Euro auf das Number 26-Konto eingezahlt und dafür 100 Meilen bekommen oder 1000 oder was auch immer, ja. Und das wurde wohl dann so richtig genutzt, um die eigenen Meilen nach oben zu treiben. Oder, oder Amazon-Punkte oder was auch immer.
1: Mhm. Also sie haben das Geld sich quasi immer im Kreis überwiesen. Mhm. Um da, wo wir <lacht> Und dann 26 hat 26
0: jedes Mal die Gebühren gehabt.
1: Oh mein Gott. Nee, Du musst mal auf My Deals gehen, da siehst du, was die Leute für, für Dinge machen, nur um da irgendwo Punkte abzusahen. Das ist, das ist unfassbar. Naja. Ähm, oh
0: ja, aber naja, also das war aber schon so eine, ich erinnere mich auch noch an die Story, dass irgend so ein Chini äh, chinesischer äh, äh, Milliardär hat sich irg irgendwo ein Kunstwerk gekauft bei Sophos B oder irgendwo da. Ja, ja, die Geschichte. Ja, und ja. hat dann, ich glaube, 84 Millionen oder irgendwie sowas bezahlt. Das, oder noch mehr? Nee, der hat richtig viel Asche darauf bezahlt. Ich meine, es waren am Ende 84.000 Flüge so rum. 84.000 Flüge bei Singapore Airlines. Mhm. Also, was du irgendwie nie, nie wirst verbrauchen können. Also, der, das heißt, der Milliardär, der jetzt einmal damit gezahlt hat, der wird jetzt äh, ewig bis ans Rest, bis ans Ende seines Lebens in der First Class <lacht> kostenlos mit Singapore Airlines fliegen.
1: Ja, so wird man reich. Ne? <lacht> Kunstwerke mit der äh, Platinum-Karte bezahlen und dann sein Leben lang kostenlos fliegen. Verfallen die Punkte aber nicht mal irgendwann?
0: Also Ja, nee, nicht wenn du so eine Karte hast. Ach so, ja. Das ist doch nur für die armen Schweine verfallen die doch nach drei Jahren. Also die, ja, die da ja. immer wirklich jeden Punkt ansammeln und äh, hoffen, dass sie die noch irgendwann ausgeben können oder überhaupt was Sinnvolles damit kaufen können, für die verfällt das ständig. So alle drei Jahre. Bei der Bahn, glaube ich, haben sie jetzt auch umgestellt und das Punktesystem wesentlich wesentlich schlechter gemacht. Bei der Bahnkreditkarte. Und äh, die, die aber richtig cool haben, die sind dann natürlich wieder mal bevorteilt. Naja, also Nummer 26 ist ein ganz schönes Thema, um vor allen Dingen aufzuzeigen, dass diese ganzen Fintechs ja, am Ende immer auch auf gleiche Probleme stoßen wie normale Banken auch. Ja, also die Kosten müssen halt irgendwo bezahlt werden. Man kann nicht immer alles kostenlos machen und sagen, man ist neu und disrupted. und, und, und Sondern ja, irgendwoher muss das Geld kommen und die, die Systeme, die die Banken entwickelt haben, die gibt es nicht umsonst. Also auch hier wieder so dieses Fazit für mich. Ich finde das ja immer ganz nett, wenn man, wenn man so sieht, dass dieses ganze Neue halt dann doch irgendwie nicht so neu ist.
1: Ja, es ist halt, äh, Disruption ist nicht gleich Disruption. Also es gibt halt äh, gibt halt Ideen, die alte Geschäftsmodelle komplett umwerfen. Ähm, und es gibt halt, was weiß ich, die Neuerfindung von irgendwas. Ähm, jetzt im, im Fall von Number 26 ist es halt die Neuerfindung einer Bank die man halt vom Mobiltelefon aus gedacht hat. Also für die Leute, die Mobiltelefon gewöhnt sind, die eine App da drauf gewöhnt sind und die keine Lust haben auf die umständlichen komplexen Websites, in denen 34.000 Menüs äh, Punkte sind, wo keiner weiß, was sich dahinter äh, versteckt, sondern äh, naja, man hat dann halt ein Konto und eine Kreditkarte. Das wird, läuft alles gemeinsam in die App rein. Man kann jederzeit seinen äh, Kontostand sehen, über eine App abfragen. Und die Idee hat man neu durchdacht und man spart sich halt den ganzen Mist, äh, den Banken so machen wie Scheck-Einreichung und ähm, was weiß ich, was eine Bank sonst alles in ihren Online-Auftritten zusätzlich noch drin hat. Ähm, das war schon, das ist schon ganz schön. Und äh, du kennst die App, App ja aus eigener Sicht und äh, da können sich manche Banken auch heute noch was von abschneiden. Naja,
0: aber also ich bin da nicht so begeistert. Muss ich ja, sagen. Na
1: ja, gut, dann nimm mal, nimm mal die App der Sparkasse Oberhausen und dann äh, äh, bist du relativ begeistert. <lacht> ja,
0: eigentlich. ach nee, ähm, komm, hör auf, nö, so will ich nicht denken. Man kann doch nicht ja. immer mit dem Schlechten Möglichsten rangehen und sagen, ja, jetzt bin ich aber dann doch zufrieden. Weißt du, ich habe letztes Mal ausprobiert, bei, bei Nummer 26 ein, äh, mir hier so ein Dispo zu holen. Ja, den ja. habe ich dann konnte ich in der App einstellen, habe mir ein Dispo eingestellt. Habe dann sofort die Bestätigung bekommen, wir können jetzt, Sie können jetzt Ihren Dispo benutzen. Und dann bin ich irgendwo einkaufen gegangen, da konnte ich einen Scheiß. Ja. So, dann hieß es, nö, das ist nicht verfügbar. Gucke ich in die App, mhm. steht, erst ja, ein Dispo. So, dann rufe ich dann da an und so das Erste, was mich dann ärgert, ist, dass die mich duzen. Äh, weil, also das ist eine Bank, die will von mir am Ende immer Geld haben, weil das ihr Geschäft ist und sie entwickeln ja auch alles Mögliche und da will ich einfach auch das geschäftlich, äh, die geschäftlichen Grundsätze gewahrt wissen. Ich will keinen Kumpel, der mir irgendwie Geld gibt. <lacht> dann leih ich mir von meinen Freunden Geld. Also das, das gefällt mir überhaupt nicht bei dem Laden. Äh, so dann, dann stellt sich raus und das finde ich ein absolutes Unding für so eine hippe, äh, tolle Fintech-Bank. Ja, wissen Sie, äh, unsere App hat manchmal einen Schluck auf. Stellen Sie doch den Regler von äh, Ihrem Dispo einfach mal kurz zurück und wieder hin. Und dann sollte es gehen. Da haben die ein caching problem und haben das äh, seit Monaten nicht gelöst in der App. Ja, das
1: ist natürlich schlecht.
0: <lacht> das, das, ist, das sind die Grundlagen, äh, mit denen ich 2000 bei, mit so Banken wie Cortal Consors oder DAB äh, schon diskutieren musste die das dann im Laufe der Jahre irgendwann gelöst haben und jetzt muss ich mit Number 26 wieder über diesen Blödsinn reden. Also ich weiß nicht, ich habe ja einen hohen Anspruch, das sehe ich ja ein, aber ich finde, so geht das nicht. Also wenn man cool und hip ist, dann muss man so eine grundsätzlichen Dinge haben und können. So, das andere ist, die App, die ist sehr simpel, weil sie halt, ja, weil sie, weil sie kaum Möglichkeiten bietet. <lacht> halt ja, aber das ist ja auch gut. Also, nee, ist es nicht, ist weil es ja sie wollen ja mehr Möglichkeiten reinbauen. Das heißt, sie sagen mir jetzt schon, die App wird nicht simpel bleiben in deiner Argumentation. Sondern sie werden jetzt versuchen, grundsätzlich irgendwelche Dinge zu entwickeln. Da schwirrte doch letztens rum, dass sie mit irgendwelchen Fondsanbietern da äh, kooperieren oder mit irgendeiner App, die irgendwie Fonds vertickt, wollen so kooperieren und da, dann kommt halt der Zeug, des Zeugs rein und dann wird das immer komplizierter und vor allen Dingen hast du dann immer wieder diese persönliche Ansprache Hey Marco, mein Kumpel, willst du nicht einen Fonds kaufen? Oder? Ja. Weißt ja. du, ich, ich bin da so allergisch, weil ich mir mal so eine App namens Bux äh, angeschaut habe. Ich glaube, ich habe dir davon schon mal erzählt. Books ist BUX, also Bertha Ulrich Xaver. Das ist so eine interaktive Börsenspiel-App. Mhm. Wenn du dir diese App anschaust, wird dir als erstes auffallen, dass dort ein virtuelles Börsenspiel mit einem realen Börsenspiel vermischt ist. Das heißt, du kannst mit sogenannten Bucks Points, äh, kannst du, ich, ich weiß nicht, wie die Dinger da heißen, vielleicht heißen sie eigentlich einfach Books. Äh, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser virtuellen Währung von denen kannst du äh, virtuell ein Börsenspiel betreiben mit deinen Freunden oder du kannst äh, mit diesen Dingern richtig Kohle kaufen und damit dann ein Börsenspiel betreiben. Und der Knaller ist, dass äh, die dort irgendwelche Hebelprodukte drin haben, wo du dann so, das Höchste ist 20-fache auf dem DAX. Ja, also mit einem Euro Einsatz äh, zockst du quasi mit 20 Euro. Und, und dann hast du äh, sogenannte Challenges. Das heißt, ein Freund fordert den anderen heraus, am besten noch mit Realgeld, äh, ihn doch im Börsenspiel zu besiegen. Und was machst du denn da automatisch? Wenn du gewinnen willst, nimmst du immer einen höchsten Hebel, weil sonst macht das Börsenspiel mhm. keinen Sinn. Das heißt, die Leute werden, werden da zum Zocken äh, verleitet mit ja, ich, ich würde das fragwürdige Methoden nennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die BaFin das untersucht, dass das Ding dann noch bestehen würde in Deutschland, in der Form. Mhm. Weil das ist fahrlässig. Das Amsterdam,
1: ne? oder? Bitte. Ich glaube, die kommen aus Amsterdam. Ja, das, das ist wieder irgendeine Hollandbude. Ja. Und ja, das ist,
0: äh, so wie dann das Europas nächste, weil ne? ich habe bei denen dann mal angefragt, wie kommen denn eure Kurse zustande, weil ich ich es nicht. Ich habe hier einen völlig anderen DAX als ihr. Und dann sagen die, ja, wir nehmen verschiedene Börsenplätze und machen dann eine Mischkurs. Mhm. Klingt erstmal geil, heißt aber auch nur, dass ich absolut nicht in der Lage bin, die Kurse nachzuvollziehen. Ich kann die Kurse nicht reproduzieren. Ich kann nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Und sowas öffnet Tür und Tor und Haus und Hof für Manipulation.
1: Ja, ja die ganze Idee ist ja schon schlecht, die Leute über so ein Börsenspiel in so eine
0: Zockerbude reinzuziehen. Ähm ja, ich habe die dann auf Twitter angeschrieben und denen gesagt, äh, sag mal, geht's noch? <lacht> und dann haben die gesagt, ja, ist doch nur 20-fach. Ist ja auch nur beim DAX möglich.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das macht man ja, auch. Im Endeffekt
1: besser. ist das, das Modell von den Pokerschulen. Das ist sie gerade schon mal so dazwischen gequatscht, genau. aber die arbeiten ja auch so. Da wird dann auch, nachdem sie die Pokern gegen Geld halt überall oder in vielen Ländern Europas, ich weiß gar nicht, europaweit verboten haben, sind das ja jetzt alles nur noch Pokerschulen und ja dann kannst du halt nicht kannst du nur ohne Geld da Poker spielen aber sobald du in einem Angebot drin bist ist es natürlich nicht so als würde dir entgehen dass du auch gegen Geld Poker spielen kannst und äh, dann geht die Nummer halt da auch wieder los und ähm,
0: ja ähm, und das ist legal ja mein Gott äh, wenn es eine Pokerschule ist die dir Poker gegen Geld verkauft dann ist es legal Echt? Halt nee, eine
1: Poker -Pok Schule heißt ja nicht mehr, die heißt ja nicht mehr Schule, aber es gibt natürlich den gleichen Anbieter, der dann äh, nicht eine Pokerschule betreibt, sondern in anderen Ländern über das Internet ähm, oh, halt man. ein ja, richtiges ja. Pokerangebot. Ne? Und äh, dann mhm. wird halt doch wieder irgendwo Geld gesetzt, wenn er dir diese ganze irre ähm, Regelung zu... Wetten anschaust und Online-Wetten anschaust, das ist ja auch alles total absurd, was in diesem, was in den Bereichen da passiert, wo dann in manchen Ländern den aktuellen Stand habe ich jetzt gar nicht mehr, aber es gab ja dann Länder, wo Real Madrid nicht mit dem normalen Trikotsponsor auflaufen durfte, weil ähm, in dem Land äh, der Anbieter verboten war. Also er durfte kein Geschäft betreiben und dann haben die auch verboten, dass mhm. die Fußballmannschaft mit dem Werbespruch dieses Wettanbieters aufläuft und mhm. naja, da gibt es, äh, das geht auch immer so hin und her mit den Gesetzen und dann ist wieder was erlaubt oder wieder nicht erlaubt und dann wird er wieder gegen geklagt und heißer Husser, es ist äh, sehr äh, sehr obskur. Ich würde mich da weit äh, fern von halten. Also gerade in den USA sind die Dinger ja mal auch im, im großen Stile äh, auseinandergenommen worden. Und äh, keiner, der da Geld hatte auf den Kunden, hat da entweder was von wiedergesehen. Von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, was ich in dem Bereich mache.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass du auch immer nicht weißt, ob da manipuliert wird oder nicht bei diesen ohnehin schon halbseitenden Anbietern. Ja, also du, du, weißt nicht, wie die Systeme funktionieren.
1: Ja, genau, beim Poker, ich meine, die können ja selber, die geben ja selber die Karten raus. Genau. Ja, welche ja. Chance hast du dagegen, irgendeinen Bot zu gewinnen, wenn die das wollen und da manipulieren? Ja. Dann setzen die halt einen Bot hin, der grundsätzlich alle Karten aller Spieler kennt. und Ja. ja. Dann lässt ihr den halt ab und zu mal verlieren. Ne? Oder bei den kleinen Einsätzen lässt er den halt verlieren. Und bei den großen Einsätzen äh, ähm, nimmt ihr dich dann halt vom Tisch. So, und äh, wer will das kontrollieren? Gibt keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ja. Und da, man kann die Nummern eigentlich nicht fahren. Das, das geht nicht. Ja. Das okay. soll man privat machen. Dafür braucht man Bargeld, ne? Dafür muss man dann noch dauernd bei Nummer 26, 30 Mal im Monat für die abendliche Pokerrunde, den Einsatz abholen.
0: Ich glaube daran nach das alles, oder? Äh, das könnte natürlich sein, dass da einer sich sein Pokergeld eingeteilt hat. Ich, ich weiß es machen. nicht, aber das sind, äh, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen Systeme halt äh, komplett ausreizen. Ne? Also das ist äh, so eine Konstante. Und die die, ja, die normalen User bringen dann äh, so, eine, so eine kleine Bank halt sehr schnell an ihre Grenzen. Aber vielleicht wird die Kommunikation ja besser, wenn sie dann endlich mal einen Kommunikationschef haben. Und äh, also man kann sich es nur wünschen, weil äh, bisher war das ja absolut eine Katastrophe. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, äh, wie, das, wie das bei anderen angekommen ist. Aber glücklich, glücklich macht einen das ja nicht, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Kunde dieser Bank ist. Ne? Ja. Gut, dann machen wir doch mal was ganz Verrücktes. Wir machen heute keine Schluss. anderthalb Stunden. <lacht> wir machen mal Schluss. Was du denn davon? Wir sind jetzt bei einer Stunde zehn.
1: Ja, ja, das reicht. Wir haben Brexit ja auch absichtlich kurz gehalten und jetzt müssen wir eigentlich noch wieder noch ein Fass aufmachen. Ich meine, die Themenliste ist lang und voll, aber äh, brauchen wir auch nichts von machen, was wegläuft. Ne? Genau. Diese Kaisers-Tengelmann-Nummer kam heute, wo der Gabriel... Ne? Ah ja, da das können, wir, das können wir doch noch hat, Ja. Dass wir das Thema auch mal hatten, das können wir vielleicht noch mal kurz nehmen. Erzähl mal, was da ähm, passiert. Ja, das Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute dem, der Ministerial, wie heißt die Ministererlaubnis, mhm. ähm, für die Fusion zwischen Edeka und Kaisers-Tengelmann, äh, Kaisers ähm, ja erstmal nicht rechts, äh, nicht endgültig... Äh, widersprochen. Also er sagt, die Ministererlaubnis ist so nicht gültig. In der Kurzversion der Begründung nennt das Gericht drei Sachen, die allesamt ganz interessant sind. Der erste der erste Grund ist, dass Rewe, also Rewe war der Kläger, wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander werfe, aber es gibt eigentlich keinen anderen, der Kläger gewesen sein könnte hätte die ganze Zeit nicht am Tisch gesessen. Das heißt, Gabriel hat mit Kaisers Tengelmann und Edeka im Sechs-Augen-Gespräch den endgültigen Deal dann ausgehandelt. Dann hat Rewe gesagt, das könnte er so nicht machen. Wir hätten zumindest mit am Tisch sitzen müssen oder wir hätten selber auch die Chance auf ein Sechs-Augen-Gespräch haben müssen. Und das nur mit einem Partner verhandelt wird, kann nicht sein. Mhm. Der zweite Grund, warum das Oberlandesgericht die Erlaubnis kassiert hat. Also jetzt muss ich mal eben kurz nachgucken. Ähm, war äh, war so äh, ich muss mal eben, ich habe es heute wieder kurz verblockt, damit ich es in die richtige Reihenfolge bringe. Ähm, der zweite Punkt ähm, waren die Arbeitnehmerrechte, die Gabriel angeführt hat. Also die Tatsache, dass bei Kaisers ähm, Betriebsräte und Arbeitnehmervertretung vorhanden ist, mhm. während das bei EDEKA oft nicht so ist. Und da war Gabriel ja relativ ähm, stolz drauf als alter Sozialdemokrat, dass die Arbeitnehmerrechte gewahrt äh, bleiben mhm. und ähm, deshalb wäre EDEKA der richtige Partner gewesen, weil die hätten das halt äh, möglich gemacht. Mhm. So, da hat das Gericht aber gesagt, was ich ähm, ehrlich gesagt ganz interessant äh, finde, ähm, dass das Vorhandensein einer Arbeitnehmervertretung ähm, nicht ein Pluspunkt ist, sondern man den Punkt neutral sehen muss. Das äh, Grundgesetz gibt äh, halt die Möglichkeit der Arbeitnehmervertretung, ähm, räumt es jedem ja, jeden Betrieb oder oder den Arbeitnehmern in den Betrieb ein, eine Arbeitnehmervertretung zu äh, schaffen, also einen Betriebsrat zu schaffen, ähm, sieht die ganze Sache aber neutral. Das heißt, äh, ein Betrieb äh, für äh, mit Arbeitnehmervertretung ist nicht unbedingt besser als ein Betrieb ohne Arbeitnehmervertretung. Fürs Gemeinwohl, wie wohlgemerkt. Ne? Also nicht für, für die Arbeitnehmer in dem Betrieb es ist natürlich besser, eine Vertretung zu haben aber für die Gesamtgesellschaft nicht unbedingt. Es gibt das Wahlrecht, ne? also es gibt die Möglichkeit, eine Arbeitnehmervertretung zu schaffen, aber daraus erfolgt halt kein gesellschaftlicher Vorteil unbedingt. Deshalb kann man diesen Punkt nicht als ähm, Grund für die Erlaubnis der Fusion nehmen. So, Das werden Gewerkschafter jetzt natürlich grundsätzlich anders sehen, ne? dass das auch einen gesellschaftlichen Nutzen hat und für alle gut ist und so weiter. Lalala. Ähm, die sagen aber, in der Verfassung steht drin, du kannst gründen, Du kannst es aber auch sein lassen und ähm, ja, das ist halt neutral. Das steht nebeneinander und du darfst da kein, du kannst da keinen Pluspunkt raus ableiten. So also der mhm. und der, ja, das ist ganz interessant. Das muss man sich mal durchlesen. das ist gar nicht so lang. Ich habe das in meinem zweiten Block, ne? Gewiss, der geht's ja im zweiten Block und so. Guck ich mal. Ähm, ja. Kurz, äh, da ist der das ist die Kurzversion der Begründung ähm, verlinkt. Das ist ein PDF. Das kann man. Ist ein Einseiter oder was? Ein anderthalb Kann man gut überfliegen. Ähm, und der dritte Punkt. Ähm, den das Oberlandesgericht Düsseldorf äh, kassiert hat oder an denen die sich ähm, aufgehängt haben, war, dass die Arbeitsplatzgarantien, äh, die ausgesprochen wurden, also die in der Pressemitteilung ausgesprochen wurden, überhaupt äh, nicht finalisiert wurden. Das heißt, ähm, es gibt zwar diese, ihr dürft fünf Jahre lang die 16.000 Angestellten nicht kündigen, aber konkret ähm, umgesetzt und schriftlich gibt es von der Garantie quasi nichts. Ähm, ich verfolge das hier relativ äh, intensiv, weil die Hauptzentrale und auch das Lager ganz hier in der Nähe im Ruhrgebiet liegen und äh, da gibt es in beiden, im Zentrallager ähm, für Nordrhein-Westfalen und ähm, in der Zentralverwaltung, die auch glaube ich in Mülheim sitzt, aber auf jeden Fall hier irgendwo in der Ecke, ähm, gibt es Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und ähm, EDK und äh, Kaiserstengelmann. Ich weiß gar nicht, ob Kaisers Tengelmann da noch was zu melden hat. Auf jeden Fall wird da verhandelt und genau um diesen Punkt, um den, um die Arbeitnehmerrechte erstens, zweitens aber auch um den Erhalt der Arbeitsplätze, mhm. weil Edeka ganz klar sagt, wir brauchen diese Zentrale von Tengelmann nicht mehr. Wir machen das über unsere Logistik und genau das betrifft das Zentrallager von Kaisers Tengelmann auch. Die sagen, wir brauchen kein weiteres Zentrallager. Edeka versorgt ganz Deutschland mit Lebensmitteln. Und wir brauchen kein zweites Lager, was irgendwo daneben liegt ähm, und äh, nochmal zusätzlich irgendwie Logistik macht. Wir haben unser Lager, was unsere Supermärkte versorgt und wir brauchen kein zusätzliches. Und da geht es halt schon ähm, um ein paar hundert Arbeitsplätze in den Gesprächen. Und da hat das Oberlandesgericht jetzt halt gesagt, ja, ihr habt das begründet mit der Arbeitsplatzgarantie, ähm, diese Ausnahmegenehmigung für den Merger, den das Kartellamt ja abgelehnt hat, also die waren ja dagegen, ähm, so, und äh, wir haben aber nichts schriftlich. Ne? Also wenn ihr die 16.000 Arbeitsplätze äh, garantiert, dann müsst ihr die richtig garantieren und äh, nicht so wischiwaschi, äh, wie ihr die bisher garantiert habt. Und naja, im Endeffekt ist es eine, eine Backpfeife für Gabriel, weil sowohl äh, das, was hinten im Vertrag rausgekommen ist, äh, die Arbeitsplatzgarantien vor allem, und äh, die Arbeitnehmerrechte äh, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf äh, nicht akzeptiert als Gründe und die Art, wie er den Vertrag ausgehandelt hat oder das Abkommen äh, ausgehandelt hat, ähm, hat das Gericht halt auch kassiert und hat gesagt, so darfst du die Verhandlungen nicht führen und das ist schon ähm, ja, auf
0: beiden in beiden Gesichtspunkten Wahnsinn, ja. eine üble Klatsche. Also ist wieder so der Klassiker, dass Gabriel, egal was er tut, immer wenn, wenn da mal einer genau drauf schaut, sieht es nicht gut aus. Ne? Also das, ja. das ist ja so eine Konstante in seinem Handeln. Und dann erleben wir immer von außen betrachtend so mit staunenden, großen Augen und offenen Mündern, dass dieser Mann in der SPD auf seinem Posten alternativlos ist.
1: Ja, <lacht> sagt irgendwie auch was über die Partei, ne? Und, ja.
0: ja, sie hat ja, habe ich heute Morgen im Radio gehört, äh, von den Mitgliederzahlen, äh, ich glaube 3,9 Prozent haben sie verloren letztes Jahr und sind jetzt kleiner als die CDU. Das heißt, die CDU ist jetzt die volksparteigste Volkspartei.
1: Ja, was ja auch nichts mehr heißt. Ne? Die,
0: was ohnehin nichts heißt, ja. Ja, die Zahlen,
1: die, es äh, waren ja in den 70er Jahren, da war ja, ganz zwei. Ja, ich übertreibe jetzt, aber das waren halt richtig viele in der Partei. Und inzwischen ja. bist du ja schon Exot, wenn du überhaupt Parteimitglied bist. Und wenn du aktives Parteimitglied bist, dann bist du ja also schon der Super-Exot. Ja. So, und das hat sich schon ganz schön gedreht, dass... Das Blatt, also ich weiß nur, bei uns in der Schule wurde noch diskutiert, in welche Partei man denn jetzt gehen würde. Und Ich bin ein paar Jahre älter als du, ne? aber da wurde das noch diskutiert. Ich glaube, heute diskutiert überhaupt, oh, heute kommt gar keiner mehr auf die Idee.
0: Nee, heute überlegt man, welchen, welche, wie man am besten an die Pokémons rankommt.
1: Ja, genau. Was? Hey, wäre jetzt noch eine Überleitung, ja, Aber wir hören <lacht> nee, auf. Nee. Auf die 30% Fluss nee, bei Nintendo, nee. ja, ja.
0: Wir, wir wollen ja mal eine kurze Folge machen wieder. Genau. Nicht, dass die ist eh schon zu so lang. Wir wollen ja eine
1: Stunde immer machen.
0: Genau, nicht, dass die Hörerinnen und Hörer uns irgendwann wegrennen, weil wir zu viel quatschen. So. Ja, wir machen
1: Ex-Brexit, haben wir eine Stunde. Das passt. Und dafür können wir nichts.
0: Ja, wir müssen den tatsächlich immer wieder verfolgen, weil das. Äh es ist ja nicht nur sehr spannend, sondern ich glaube, es wird auch so ein bisschen unsere Zukunft doch sehr stark definieren, wie das ausgeht. Also die Zukunft der EU und damit auch unsere Zukunft als Bürger Deutschlands wie auch der EU. Naja, gut, dann tüten wir es mal ein. Wir haben, habe ich gesehen, auf iTunes jetzt wieder so ein paar positive Zustimmungen bekommen. Irgendjemand war da wohl sehr unzufrieden mit uns und hat uns einen Stern gegeben. Man sieht das ja nicht immer so direkt, sondern man kann sich das dann nur ausrechnen. Wenn man nicht wenig, wenn man nicht so viel Sterne hat, kann man sich das dann ausrechnen. Aber äh, uns würde halt natürlich interessieren, wenn jemand unzufrieden ist, warum. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr uns schon schlechte oder wenige Sterne gebt, äh, was völlig legitim ist, dann sagt uns auch warum, damit wir es besser machen können. Und einen Hinweis haben wir ja auf Twitter bekommen, wir bräuchten mehr Pep.
1: Ja.
0: Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und ähm, ja, ich äh, kann nicht mehr Pep. Ich bin kein Jan Böhmermann und ich will auch gar kein Jan Böhmermann sein. <lacht> es ist einfach so, es muss auch äh, in diesem Land möglich sein, ohne Pep Dinge einfach mal zu bequatschen. Äh, mich persönlich stört eher, dass wir so viele Podcasts und so viele YouTube-Formate haben die viel zu viel Pep haben. Also auch zum Beispiel bei Lage der Nation stört mich, dass die Jungs so ein bisschen zu jovial über die Themen so ein bisschen drüber rutschen, manchmal. Ja, das, das ist nicht so meins. Also wer mehr Pep will, der ist zumindest bei mir, weil du hast ja vielleicht Pep und willst mehr Pep reinbringen. Das will ich dir jetzt nicht wegnehmen hier. Aber ich kann das nicht liefern. Dafür gucke ich mir die ja. Themen etwas tiefer an als andere.
1: Genau. Wir sind der Podcast für die Hintergrund.
0: Das musst du jetzt nicht so flüstern.
1: Ja, Hintergrund ist doch immer geflüstert, oder?
0: Die grauen im Hinterzimmer.
1: Moment. Wir sind das Hinterzimmer gekummelt. Nein, es ist was anderes. Das ist der Gabriel.
0: Oh, tatsächlich, ja. Naja, also, ähm, also, wenn da irgendwas Konkretes ist, wie wir hier irgendwas besser machen können, gerne, aber so, so prinzipiell zu sagen, mehr PEP. Ich weiß es nicht, wie, wie, wie das gehen soll. Ich hab, mein Eindruck ist tatsächlich in den letzten Monaten auch gewesen, es schleicht sich so ein, dass Wissen nur noch über, über irgendwie so Satire vermittelbar wird. Und, und mich, mich persönlich stört es sehr. Also ich halte das für nicht gut. Ich lese sehr viel Studien, ich lese sehr viel, ja, mittlerweile nennt man es Longreads, früher nannte man es Essays. Äh, solche Geschichten lese ich sehr viel und äh, bilde mir dann da auch entsprechend meine Meinung äh, im, im Versuch, das sehr umfassend äh, zu betrachten, so ein Thema. Ich bin nicht immer in der Lage, das so umfassend darzustellen, wie's, wie ich es äh, versuche zu betrachten, aber äh, daran arbeite ich noch. Aber äh, ich glaube, diesen Anspruch, den muss man auch wieder hochhalten momentan und äh, das ist halt das, was ich kann. Und alles andere müssen wir da mal gucken. Vielleicht machen wir ja noch ein Outro irgendwann. Dann wäre das auch schon wieder peppiger.
1: Ja, aber nur durch Musik kriegen wir das nicht hin. Das Problem ist sicherlich auch, dass wir ein paar Themen ähm, besprechen, mit denen viele Leute halt auch gar keinen Kontakt hatten.
0: Ja, das da wäre meine Frage... Ist, mal, bei,
1: bei, bei, von anderen.
0: Ja. Ähm, aber da wäre meine Frage, also bei wir Nation, die Sachen hast du ja
1: mitgekriegt, ne? Also da hat man ja grundsätzlich äh, die, also wenn du den Podcast hörst, sag ich mal, bist du wahrscheinlich so interessiert, dass du die Themen zumindest alles mit mitbekommen hast, ne? Vielleicht ja. nicht in allen Details, aber du hast sie mitbekommen mhm. und dann kannst du natürlich an das Thema auch ein bisschen anders rangehen als äh, als wir, also zumindest vermuten wir das, das wäre jetzt die wahrscheinlich die Frage gewesen, die du gestellt hättest: äh, Wie viele von den Themen ähm, sind für euch neu und wie viele nicht? Also wo seid ihr überhaupt? Liebe Hörer, wo seid ihr? Nein, Was das wisst ist ihr? tatsächlich eine Frage.
0: Ähm, müssen wir mehr erklären? Ja, also das Oder weniger. So.
1: Kann ja auch sein. Also ich meine, Lage der Nation geht ja auch äh, relativ von, von Wissen aus. Also die reißen die Newsweek nur ganz kurz an ähm, und bringen dann oft ihren Senf dazu und erklären an manchen Stellen relativ wenig. Wir erklären, glaube ich, relativ viel. Ähm, bringen die Nachricht aber auch viel länger und wir erklären, glaube ich, so viel, weil wir davon ausgehen, dass viele äh, die Themen, also oder zumindest den Aspekt, den wir beleuchten, halt noch nie vorher gehört haben, weil du dafür schon eine gute Zeitung lesen musst, um, um, um es überhaupt mitzubekommen. Also ich sage mal, wenn du eine normale, gängige Tageszeitung liest, wirst du viele von den Sachen nicht mitbekommen haben, über die wir hier sprechen.
0: Ja, also äh, ich erkläre unter anderem auch deswegen ganz gerne mehr, weil... Die Komplex, also die die Zusammenhänge sind ja immer etwas komplexer als, als es im Regelfall dargestellt wird. Also wenn du wenn du so eine Zeitung liest, dann zum Beispiel so eine Sonntagszeitung, dann steht dort im Mittelpunkt immer so ein bisschen die Geschichte. Und so eine Geschichte muss halt irgendwie immer rund sein, sonst ist sie nicht gut. Die Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Und zwischendurch wird irgendwo Information vermittelt. Und mich interessiert dann wieder so mehr die Analyse. Also was hängt wie zusammen? Und ähm, ich fände es ja ganz schön, wenn die Hörer uns mehr korrigieren würden. Ja? Wenn dann einer so drunter schreibt, also die erste Quatsch erzählt und da ist dann noch der und der Aspekt. Weil dann kannst du nämlich mit dem Podcast im Einklang mit den Kommentaren so, so ein richtig schönes, ausführliches Betrachten eines Themas betreiben. Weil wir haben ja, ja. auch nicht die Wahrheit gefressen. Du kannst ja so viel lesen, wie du willst und dir eine Meinung bilden, wie du willst. Du, du wirst halt immer was übersehen. Also ich finde ja so, so, eine, so eine Harmonie aus Kommentar und Podcast. Und wer das dann wirklich die ganze Dosis will, der muss äh, den Podcast hören und die Kommentare dazu lesen und äh, fühlt sich dann vielleicht umfassend informiert. Das fände ja, ich erstrebenswert. Ja, auch allem welche
1: schreiben, ne? also, Bitte? Wer was weiß, der sollte schreiben ja. wer was zu ergänzen hat. Das ist, äh, ist auch ganz hilfreich, wenn man selber was lernen kann. Also, wenn wir selber was lernen können, und das gilt natürlich dann für alle Leser auch, die lernen dann auch was dabei. Wir hatten ja schon den Fall mit der. falsch ist, wenn wir Mist erzählen.
0: Naja, wir hatten ja schon den Fall mit dieser Währung.
1: Genau, dieses ethereum der Kommentar, den haben wir ja dann noch aufgegriffen und das nochmal noch mal versucht zu erklären. Ja, wurde auch, auch online gestellt der Kommentar
0: mittlerweile. Ich weiß nicht, hast du das ja. mitgekriegt? Ja, so? ja, ja, ja. Gut, also dann äh, empfehlen Sie uns weiter. Oder kritisieren Sie uns weiter? Wir sind ja, äh, nachdem ich vorhin bei Number26 gemeckert habe, ich will ja jetzt hier niemanden aus Versehen duzen.
1: <lacht> Podcast
0: siezen, was ganz Neues. <lacht> ja, mal was Neues. ja. Also, macht's gut. Tschüss. Alles klar, tschüss.